0: 自从母亲啊频繁地出现在李元的生活中以后呢，李元的学习状态啊就愈发的松散了。他的初中同学和班主任都清晰地记得，他越来越热衷于请假，一周至少有两到三天都不会到学校。而这些时间呢，李元都是和母亲陈燕一起度过的。显然，李元对学习敷衍的态度，让他的升学变得有些困难。中考以后，李媛的成绩就只能够上家附近的一所职高。这些关乎女儿前途的事情，陈燕并不关心，因为陈燕早在2004年就已经沉迷在另一种刺激的活动中——赌博，甚至还因此被拘留过。身边还有丈夫的时候，陈燕就偷偷的拿着家里的存款去赌。净身出户之后呢？他就从娘家、高利贷等等各处挪借资金，可惜啊，上帝是从来不会怜悯赌徒的。2010年的8月，陈燕把自己父母的房产证抵押给了高利贷，借了三十多万，企图翻本。这次豪赌啊，让陈燕是血本无归，几乎是没有收入来源的，他根本就无法还款。而这笔账务，利滚利，本息总计有七十多万。到了2011年的年初，催债的人就给陈燕发出了最后的通牒。他们告诉陈燕，如果再不还钱，就去找他两个儿子的麻烦。这个时候，陈燕就慌了，她很害怕儿子会因为自己的关系受到了伤害。但是要到哪里去找这笔巨款填上这个窟窿呢？陈燕的目光就看向了女儿李媛。2011年的1月中旬。陈燕求女儿救救自己，她告诉她说自己在外面欠了很多钱，真的是没有办法了，让她能不能够帮妈妈骗个家境好的同学出来绑架一下。听到母亲这样离谱的要求，李元起初是一言不发，他的道德底线让他清楚自己绝对不能犯法。但是陈燕不死心啊，之后的一段时间，他就一直在女儿的面前痛哭。和他描述，如果房子被收回去，一家人就会变得有多么惨。外公外婆年纪那么大了，还要流落街头。他就问李元是否看得下去。到了二月二十日，陈燕再一次对女儿恳求，而这一次，李元终于动摇了，因为他舍不得刚和母亲团聚不久就分离，而且他也认为母亲只是想拿到钱。不会对同学造成什么人身伤害。尹艺就是李元最开始向母亲推荐的绑架对象。这个女生啊，在班里是众所周知的富二代。她的父母开了汽车维修厂，家里是有房有车，出手阔绰。他认为啊，母亲虽然想要三百万的赎金，这有些高，但是尹艺的父母把房子抵押出去，其实也够这笔钱了。于是第二天，李元就给尹毅打电话，告诉他自己要准备去澳洲了，想让他陪自己过最后一个生日。由于私交不深，尹毅拒绝了李元的邀请。他很奇怪，为什么这个平日接触不多的女生会突然找到他。眼见尹毅不上钩，李元又以送礼物为由，多次的邀请尹毅去家里做客。他告诉尹毅。说他妈妈从国外带回来一瓶香水，想要送给他，让他去家里拿。可是李元的说辞并没有让尹一心动，在尹一的印象当中，李元是经常讲大话的，是个很不诚实的人，因此他非常的警惕李元这种无事献殷勤的行为。他觉得，如果李元是真的想要诚心送他礼物，完全可以把东西带到班里给他。而不是要他去家里拿。当尹一几次拒绝李元，甚至还被打电话骚扰之后，他就直接警告李元不要再打电话给他了。眼见尹毅不上钩，李元就只能换个绑架的对象。而这个时候，他就想起了常常和尹毅在一起玩的冯宁。他觉得能够和富二代玩到一起，一定是家境也不错的。想到了这里，他便告诉冯宁，想要约他参加自己的生日会。而这一次，李元没有失手。2011年的2月25日，冯宁和李元约好下午放学以后一起出去玩。得知这个消息的尹毅极力的劝阻冯宁不要赴约，他认为李元不老实，肯定是另有所图。或许是出于安抚朋友的心理，冯宁答应了尹毅。下午只和另外的两个同学去公园玩，但是实际上啊，他还是去赴约了。案发之后，李媛并没有说清楚两个人当天下午到底干了什么，她只是说那天晚上母亲带着她和冯宁去了一家酒店吃饭，在饭桌上，母亲陈燕趁着冯宁去洗手间的间隙，拿出了安眠药放在他的杯子里，毫无防备心的少女喝下了果汁。不久。便陷入了昏睡。就这样，陈燕带着女儿把冯宁搬到了车里，一路就开到了南京的紫金山上，准备开始勒索冯宁的父母。但是没有想到的是，安眠药的药效退的实在是太快了。在陈燕刚刚打开车门，给冯宁的眼睛贴上胶带时，这个女孩就醒了。意识到危险的冯宁立刻就大喊救命，慌乱之下。陈燕用剩余的胶带封住了冯宁的嘴，一只手捂在胶带上面，而另一只手掐住了他的脖子。为了帮助母亲，李媛也一起上前控制冯宁。不久之后，冯宁逐渐停止了挣扎，他永远的留在了十六岁。冯宁窒息死亡之后呢？意识到事态失控的陈燕迅速的开始筹划补救行动。当晚的十点。陈燕打开了后备箱，提前准备好的行李箱，把捆绑好的冯宁给塞了进去，然后拿出了为绑架准备的可以变身的手机，给冯宁的父亲打了个勒索电话，告诉他说女儿在他的手上，给他一天的时间准备三百万，而且不准他报警，不然的话就撕票。因为李元的同学都知道，冯宁是和李元离开学校的。挂断了电话之后呢，陈燕如法炮制，向李斌勒索了一百万，作为烟雾弹。打完电话，因为还没有选好抛尸的地点，陈燕又带着女儿以及冯宁的尸体，又回到了南京市区，伺机而动。她先是让女儿带着变音手机藏在了事先约定好的酒店里，然后就匆忙地赶到了前男友李斌家的楼下，装出了惊慌失措的样子。在陈燕的设想中，她可以先安抚好李斌不要报警，然后再想办法处理后备箱的麻烦。但是爱女心切的冯宁父亲已经抢先一步联系了李斌，并且约好了一起商量对策。无奈之下，陈燕就只好开着装有冯宁尸体的车，接上了李斌和冯父前往警局。途中，陈燕态度强硬地拒绝报警。他表示自己担忧这个举动会激怒绑匪，甚至车开到了一半就想让冯父下车。那个时候啊，冯宁父亲仅仅还以为这是一个慌不择路的母亲的行动，后来才知道陈燕是怕冯宁父亲发现与自己共处一车的女儿的遗体。而更令陈燕发现事态无法控制的是，他不仅杀了人，还杀错了人。冯宁根本就不是一个富二代，他的父亲只不过是在停车场收费的一个保安。凶案发生之前，陈燕才知道冯宁不是当初女儿说好的那个尹毅。她问李元：“冯宁到底是什么背景？”回忆起冯宁和自己聊天中所透露的家庭情况，她告诉了母亲：“这个女孩的父亲是开婚庆公司的，家里面还有一辆帕萨特。”实际上，冯宁的干爹才是婚庆公司的老板。他身上高价的衣物，过往出门的旅游，都是疼爱自己的干妈一手包办好的。曾经，冯宁的干爹干妈一度想要领养冯宁，但是因为冯宁的亲生父母舍不得女儿，这才作罢。或许是青春期的自尊心作祟，在不熟悉的同学问起了自己的家境时，他隐瞒了父母的真实身份。对原生家庭进行了美化，平时和同学交往，他也从来没有带好友回家做过客，不愿意别人看不起自己，看不起自己的家庭。由于有了干爹干妈的宠爱，冯宁是有足够的零花钱的。在这种伪装之下，李元就误认为冯宁是个适合绑架的对象。